0: Soy Sandra, la experta en nada, pero curiosa de todo, y estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. Bienvenido en esta segunda temporada del podcast. Este año seguimos con nuevas personas, nuevas experiencias y nuevas aspiraciones, para que cada vez nos acercamos a ser arquitecto de nuestra propia vida. Empezamos este año 2022 con Badi Zarete Kalili. Director en Cooperación y Gestión en el Secretaría de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en Jalisco. Con Buddy hablamos de su doble cultura, cómo llegó a tener una conciencia social, cómo está rompiendo los patrones de la sociedad, su trayectoria hasta entrar en el Secretaría de la Igualdad y algunas de las implementaciones que ha hecho con su equipo. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram en lafuerteimparable. Espero que les guste esta conversación con Badi. Aquí vamos. ¡Se parti. Hola, Badi, Gracias por aceptar mi invitación y bienvenido en el podcast La Fuerte Imparable.
1: Hola, hola. Muchas gracias por invitarme.
0: ¿Te gustaría presentarte para que nuestra audiencia te conozca?
1: Claro que sí. Eh, hola a todas. Eh, yo me llamo Badi, Badí Zárate. Eh, soy urbanista de formación, colimote de mucho orgullo, pero adoptado ya como tapatío, vivo en Guadalajara, soy ciclista y también peatón y eh, me encanta platicar de las ciudades y de la gente que vive en ellas.
0: Yeah, muchas gracias. Al principio siempre de mi podcast, empiezo a preguntar cómo, cómo fue barín Niño, cómo fue tu infancia, si debería de describirte.
1: <risa> Buenísima pregunta, eh, aparte es como de mis temas favoritos porque, eh, y que más me dan orgullo, eh, yo crecí en una familia eh, multicultural mi mamá es iraní, es refugiada en México ella escapó en el 79 de una revolución en Irán que derrocó a la monarquía y, eh, que es una revolución con una inspiración religiosa una inspiración en el Islam y de una vertiente del Islam que es bastante radical y entonces eh, persiguió a la mayoría de eh, grupos con pensamiento divergente, ¿no? No solamente grupos religiosos, sino también, pues, otras visiones de pensamiento, ¿no? Entonces, eh, muchas familias iraníes escaparon de Irán durante, durante la revolución y mi mamá es una de esas personas que escapó y llegó a México y pidió asilo.
0: ¿Y por qué México, sabes?
1: México le parecía un país que era, en términos... Eh, general es parecido a, a Irán y aparte eh, mi, mi mamá es baháí, ¿no? Entonces eh, buscó familias bajáis en, en el mundo, ¿no? Encontró una familia baháí acá en México y se vino a vivir para acá.
0: ¿Y puedes explicar un poco qué es baháí Porque no soy seguro. Yo no sabía antes de conocerte qué fue. Ya. Yeah. Si quieres explicar a la gente.
1: Sí, la comunidad baháí es una comunidad religiosa eh, que tiene cerca de 200 años, que creen en la unidad eh, en múltiples niveles, ¿no? Entonces, la unidad de la ciencia y la religión, la unidad de género, ¿no? la, eh, la unidad de los pueblos y de las razas, pero sobre todo creen en la unidad de la religión, no en la, la unicidad de la religión, sino que, que, que significa que la religión eh, pues es algo que es progresivo, ¿no? Entonces, que eh, hay un mensaje que viene de tiempo en tiempo para que, que guíe a la, a la comunidad global ¿no? en su desarrollo en su desarrollo espiritual. Entonces los Baha'is creen que todas las manifestaciones que han venido antes, los profetas, son válidos, ¿no? Entonces Buda, Zoroastro, Jesucristo, Mahoma, uh -huh. y creen eh, eh, en un profeta que es bajaula que creen eh, que es el profeta para hoy en día, cuyas enseñanzas les guían en este desarrollo espiritual. Eh, que va de la mano del desarrollo material que tenemos todos los días. Entonces, esta es una comunidad religiosa que nació después del Islam. Uh -huh. Y como nació después del Islam, pues no es reconocido por los musulmanes como una, una religión. ¿no? Entonces, por tanto, y era la minoría religiosa más grande en Irán. Entonces, por eso, cuando se instaura la República Islámica de Irán pues persiguen a todos los Baha'is. Y muchos Baha'is, muchas personas Baha'is fueron martirizadas en el 80, 81
0: wow. eh,
1: por sus creencias. Eh, y muchas, como te decía, escaparon. Entonces, mi mamá es una de ellas que llegó a México.
0: Wow. Entonces, ¿esa es la parte de tu mamá? Esa es la
1: parte de mi mamá, ¿no? Entonces, eso, una iraní refugiada en México. Uh -huh. Y por otro lado, está mi papá, que mi papá eh, es mixteco. Entonces, viene de una familia indígena de Oaxaca, que eh, migraron por distintas partes de México eh, y que eh, pues empe empezaron a convivir con distintas formas de pensamiento más occidental, entre ellas los mormones, no, mi familia, la familia de mi papá fue mormona durante mucho tiempo. Eh, las desigualdades que enfrenta la gran mayoría de las personas de pueblos originarios, como la pobreza, ¿no? eh, la el vulnerabilidad, acceso. el, el exexo,
0: acceso a todo, la educación, la, la salud. Y...
1: Exacto. ¿No? Entonces, súmale que aparte fueron migrantes por, por pobreza, ¿no? o sea, buscando mejores oportunidades. Entonces, eh, al final, en, en algún punto, ellos terminaron viviendo en Ensenada, ¿no? en la Baja California... Y pues eso. Entonces, mi familia al final es una familia como muy multicultural e inserta en Colima, ¿no? Esta ciudad, eh, yo voy a decir siempre que es el centro del mundo. Ah, uh, eh, <ríe> este, este estado que lo tiene todo, eh, pero es un lugar muy chiquitito, ¿no? Entonces, mi niñez fue eso. Mi niñez fue crecer en un ambiente eh, multicultural, en una ciudad como Colima, que es una ciudad preciosa en términos de clima, cultura y seguridad. Y fue una, 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 una niñez muy plena. De hecho, mucho de lo que decidí hacer después profesionalmente estaba inspirado en eso. Estaba inspirado en qué tanto había podido vivir yo que pudiéramos estar asegurando para otras personas. Por ejemplo, yo de, yo de niño hace poquito me acordaba que yo... Me salía toda la tarde a jugar a la calle o a un parque, ¿no? Mi mamá y mi papá, mi papá no estaban al pendiente, nada más de repente escuchaba que me chiflaban y yo ya tenía que regresar a la casa. Pero yo viví con esa libertad, ¿no? Esa libertad de hacer uso del espacio público con mucha seguridad, con mucha eh, facilidad. Y entonces, eh, en general fue una niñez una niñez muy plena. Sí con sus... O sea, ahora lo, ahora lo, lo narro como algo muy... Eh, como un plus esta diversidad, pero como niño en realidad me costaba mucho trabajo entenderla. ¿Te ¿no? ha
0: pasado como, sí, como, pasa en muchos países, cuando eres como de gente que no son la norma, vamos a decir claro. en de comillas, ¿viviste como un tipo de discriminación o cosas así? Sí. Solo por nombre, vamos a empezar solo por nombre.
1: Sí, justo hace poquito, eh, y qué bueno que lo digas porque eso es, ¿no? O sea, mm. al final... Eh, los comentarios, las acciones que atentan contra la dignidad de una persona por el simple hecho de ser esa persona, por haber nacido en cierta familia, uh -huh. en cierto contexto, eh, vamos a llamarle discriminación, ¿no? Es pura discriminación. Exacto. Eh, entonces, sí, o sea, por mucho tiempo sí fue como el, lo exótico, ¿no? O sea, de que, ay, qué padre que tengas ese pasado, pero la verdad es que el conflicto en Oriente Medio que se avivó durante el ataque a las Torres Gemelas... Uh -huh. ...trajo muchas consecuencias yo creo que para todas las familias medio orientales en el mundo. ¿no? Sí, sí. Porque empezamos a cargar con un estigma de violencia, de terrorismo, ¿no? Sí. Incluso familias que llevábamos toda la vida ahí, ¿no? Sí. O sea, como, como, como fue mi caso, que eh, pues yo crecí en Colima, conocí a todo mundo, ¿no? Me conocían de toda la vida. Pero cuando sucedió las Torres Gemelas, mi familia se volvió que terrorista, ¿no? Como sospechosa en cualquier lado al que vas. Entonces... Eh, hasta hace muy poco que lo estuve platicando justo en una plataforma que mencionábamos que era Fuck Up nights uh -huh. eh, y cuando me empecé como a ir para atrás me di cuenta que mucha esto que ahora entiendo que es riqueza eh, lo escondí de niño ¿no? entonces yo empecé eh, dejé de hablar farsi ¿no? O sea no quería que me hablaran en farsi en público por no cargar con este tipo de de exclusiones que como niño es muy natural, que deseas pertenecer, deseas ser parte de, de este... Pues espera, entorno.
0: especialmente como adolescente queremos entrar en el, el entorno, estar solo, está uh -huh. horrible, no se puede, está mal visto y te, crecemos en comunidad. Entonces. Exacto,
1: entonces fui rechazando mucho esto, ¿no? O sea, y esto como muy evidente, pero también esta otra parte... Eh, en México que tiene que ver con el color de piel, ¿no? Con la morenitud. Mm. Entonces, empezar a como a marcar mis líneas ahí, ¿no? Como, eh, como a alejarme de eso, ¿no? Como incluso sí. es increíble el, el poder que tiene la discriminación sobre las personas que, incluso en personas morenas, ¿no? Que es lo principal que puedes ver de nosotros, pues lo, lo negamos, ¿no? Sí. O sea, no tenemos un sentido de... De, de apropiación y de orgullo sobre lo que significa por las condiciones eh, sociales que nos impone el Entonces, esas como el tema de, el tema de, de eh, mi herencia iraní, más uh -huh. lo indígena y tal, sí comenzaron a ser razones que yo... Eh, Comencé a bloquear, ¿no? Okay. Y decir, ¿cómo no hablar de eso, no? Como, ah, qué chistoso tu chiste, seguimos adelante, ¿no? Uh -huh. Incluso algo que me di cuenta más adelante eh, y que ya esto es como transición de niñez, a adolescencia, fue que... Eh, porque me, a, veces, a veces me daba cuenta que había mucha gente que se sentía muy orgullosa de su nombre, ¿no? Y de que no me llamo así, me llamo tal... Y entonces, eh, yo comencé a ser muy flexible con eso. Ah, sí, no te preocupes, David está bien, ¿no? Okay. Entonces, eh, adaptándome, a... exacto, ¿no? Y creo que tiene que ver no solamente con la evidente dificultad que a las personas nos cuesta cuando escuchamos algo distinto, pero con esa, esa, esa flexibilidad que le puse, creo que tenía que ver también con... Eh, buscar alejarme de eso, ¿no? Y decir, no pasa nada, ¿no? Como no y decir de alguna forma que no me es importante.
0: Va. Wow. Y entonces adolescente, ¿qué tipo de cómo fue Badi? Como más como de rebelde y vas a hacer todo no <risa> o decir que pues no yo me acomodo yo soy el yo fitting en las el grupo o como depende que. a
1: quién le preguntes yo creo que, <risa> creo que una parte como bien importante eh, de mi personalidad es que siempre así he sido como bastante como adaptable muy okay. muy camaleónico al contexto en el que me, en el contexto en el que me encuentre ¿no? uh -huh. entonces en la secundaria era un desastre ¿no? o sea, vaguísimo ¿no? entonces eh, también como que eh, vaguísimo no tal vez de hacer tantas como travesuras más tradicionales pero por ejemplo de desafiar mucho la autoridad Okay. decir, esto no me parece, ¿no? O esto no está bien, ¿no? Okay. Eh, entonces, siempre eso me metió en muchos conflictos, ¿no? ¿En la escuela? Eh, en, la escuela en la escuela, con mis papás. En la escuela particularmente, en la casa, como que aprendíamos a, a lidiar con eso, ¿no? Okay. Eh, siempre le echaba en cara a, a mi papá y a mi mamá que eh, eso era culpa de ellos, porque ellos en realidad no sabían... Ellas y él y ella nos habían enseñado a, en realidad, ser bastante abiertos. Hace poco le contaba a una amiga que... Eh, y ya no me acordaba de eso, que en la casa teníamos eh, semanalmente le llamaban un espacio de consulta, que era un espacio donde nos sentaban a mi hermana y a mí y era un espacio donde la jerarquía no existía. Y entonces se resolvían temas de la familia en este espacio de consulta donde cada quien hacía una aportación a la discusión y una vez que se presentaba, ya no le pertenecía a la persona, pero le pertenecía a la consulta. Entonces, todas las ideas tenían el mismo valor y el mismo peso. Entonces, siempre fue un tema de eh, hablar con mucha libertad, ¿no? Eh, es evidente increíble. Evidentemente, es una casa, o sea, con muchos eh, límites, ¿no? Eh, eh, y creo que mucho tiene que ver con... Que era la forma de mis papás, de, de mi papá y de mi, de mi mamá, de buscar protegernos. Pero sí existían ese, espacio, ese tipo de espacios que, pues yo en mi adolescencia le interpretaba como: a ver, o sea, esto debe funcionar así en todos lados y en la escuela vamos a ser horizontales también. Ajá, ¿no? Y no, y no funcionaba, replicar, ¿no? Entonces ¿cómo? siempre me metió en muchos problemas eso. Eh, sí, yo creo que mi adolescencia fue eso: como un, un constante cuestionarme, cuestionarme muchas cosas, cuestionar particularmente la autoridad. Y, y desafiarla poquito, Sí, ¿no? de
0: justificar. Si me dices eso, pues no creo en eso. Entonces tenés que justificar. Y después sí. pues, los maestros, no, así es. Entonces así va a estar.
1: Sí, claro. Y, y, y desde entonces siempre tuve un... un eh, como un carácter muy fuerte, ¿no? Y como uh -huh. muy firme. Y entonces eso me metía una cantidad infinita de, de, de problemas, ¿no? Ah, okay. Pero fue bien interesante y nunca lo he dicho en público, pero por una de esas travesuras fue que me corrieron de mi secundaria. Entonces, yo toda la vida había ido a una secundaria privada. O sea, toda la vida había estudiado en una escuela privada en Colima. Uh -huh. eh, que, pues, de cierto modo, el privilegio te ciega, ¿no? Entonces, te impide ver otras realidades del mundo, ¿no? Entonces, a mí me corren de la secundaria... Eh, Qué chistoso que lo estoy diciendo en público, jamás lo he hecho. Y entonces me corren de la secundaria y eh, a la mitad de segundo de secundaria. Y no había ninguna escuela que me, me quisiera recibir justo a la, a la mitad. Uh -huh. Y solo pude entrar a una, una escuela eh, así en la periferia de Colima, ¿no? Esas escuelas, pues, las peores evaluadas, ¿no? Con muchos, muchos problemas. Uh -huh. Y ahí me aceptaron. Okay. Y entonces eso a mi vida le dio un giro completo.
0: ¿Y cuál fue la diferencia, la mayor diferencia que viste en las dos escuelas, por
1: ejemplo? La exposición a los problemas en el mundo, ¿no? O sea, la, 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 la naturalidad con la que mis nuevos compañeros y compañeras hablaban de la pobreza, de la violencia, del narcotráfico, de la sexualidad misma, ¿no? No pensando la sexualidad uh -huh. como problema, evidentemente, pero esa naturalidad de hablar de temas eh, estaba brutal. O sea, me parecía un mundo de diferencia porque eso yo no lo veía en la otra escuela, ¿no? Mm. Otra vez cegados por el privilegio, ¿no? Mm. Entonces no hablábamos de ese tipo de cosas porque había cosas que ni siquiera sabíamos que existían, pero estas eran personas que no solamente sabían que existían, sino que lidiaban con eso todos los días.
0: Sí, por ejemplo, como si, de violencia. Ah, pues sí, hubo, como se pegaron en ese momento. O sea, ah, pues sí, normal. Y tú, pues,
1: Exacto, ¿no? O sea, me parecía así surreal, ¿no? Que afuera de mi, de mi secundaria se pelearan todos los días. Todos los días se peleaban, llegaban las pandillas y se peleaban entre ellas, ¿no? Eh, eso yo jamás En mi vida Lo había visto Ajá. Y otra cosa eh, Que eh, Me llamaba mucho La atención Tenía que ver con Pues justo con, con el acceso A recursos financieros ¿no? Entonces por ejemplo En la escuela Donde yo estaba Lo más O sea Era raro Que no pasaran Tus papás por ti Saliendo de la escuela no Llegaba el vehículo Y te llevaba Y si no llevaban Tus papás Pues alguien iba por ti ¿no? Acá era justo al contrario. Rarísimo que se parara un vehículo a recoger a alguien. ¿no? Entonces. La gente eh, iba caminando o en camión. Se iba caminando a sus casas, en camión, ¿no? Entonces. Eh, la
0: independencia y como ellos como la inseguridad podemos ver la diferencia que la, la gente de privado hay mucho más inseguridad afuera. Uh -huh. Como eres afuera de tu mundo, pues hay que cuidar, no sabemos qué va a pasar. Exacto. Y el otro, pues, aprende, porque no, yo no puedo ayudar, venir a recordarte, estoy trabajando. En
1: Exacto, ¿no? Entonces, la mayoría de las familias no hay... Fa no hay eh, o sea, en la mayoría de esas familias, pues las personas dedican eh, ambas partes, ¿no? O sea, la mamá y el papá trabajan, ¿no? Incluso una dimensión de la libertad más temprana, me parece, ¿no? O sea, es un uh -huh. tema de... Pues ya te expusiste a estos problemas del mundo. Yo no, yo no estoy en condiciones de gastar, ¿no? Tal vez no estoy trabajando, pero estoy en casa haciendo, bueno, trabajo de cuidados. Uh -huh. Entonces, vete por, tu, vete por tu cuenta. Entonces... Eh, Detallitos así que me fueron como abriendo una dimensión completa del mundo, que yo creo que sí marcó mucho la forma en que me iba a entender eh, y, y el resto de mi vida como buscar alejarme de estas esferas de privilegio, que tengo muchos, ¿no? Y es, uh -huh. y es importante reconocer, reconocerlos, ¿verdad? pero eh, sí me ha cuestionado como todo el tiempo como ¿qué, qué otras realidades existen, ¿no? ¿no?
0: ¿Y lo que ve ahorita, como conozco tú ahorita, este, te, te dio un hielo muy distinto a la vida que podría tener
1: ahorita. Sí, el, sí, claro. Y Digo, y eso incluso, o sea, pensando que crecía una familia muy progre, ¿no? O sea, una familia que había escapado de la guerra, una familia que era con que tenía mucha conciencia social, ¿no? Eh, exacto, mi, mi, mi papá y mi mamá uh, han dedicado su vida entera a proyectos de acción social. ¿Ah, sí? Entonces, oh, okay. eh emprendieron después en la iniciativa privada y tal, pero siempre su, su mayor pasión y su vocación ha estado en la acción social. Yo creo que ellos cuando han tenido que trabajar, han tenido que trabajar para poder dedicarse a esto con más con más ímpetu y aún así, ¿no? O sea, rodeado de privilegio, eh, no alcanzaba a ver este otro tipo de cosas porque creo que justo este, eh, esta conciencia social, si queremos llamarle así, ¿no? Que, que, que se tiene que desarrollar es un proceso muy individual, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. que no se hereda, ¿no? o sea, podemos tener las herramientas, pero para mí este punto fue de esos primeros en los que dije, ah, o sea, esto que me decían, aquí cobra mucho más, sí. mucho más sentido.
0: Va muy bien, y entonces vas a este CQ pública y qué haces de, en la prepa.
1: En la prepa continúo en, en una preparatoria pública. Pública, sí, entonces, sí, sí. en Colima. En Colima.
0: Y Colima, y después te gradúas de tu... Termino
1: la prepa eh, y decido irme eh, de México. ¿no? O sea, como sentí que ya no era mi, mi espacio, pasé un tiempo aprendiendo de un programa justo de la Comunidad Bajay, que es el programa eh, que se llama Liberando el Potencial del Prejoven. La Comunidad Bajay tiene una... Eh, ya vemos o sea esta visión de que pues sí somos una comunidad religiosa pero convivimos con un mundo y tenemos una responsabilidad con ese mundo no okay. entonces desarrollar una, una serie de proyectos de acción social uh -huh. eh, enfocados en el desarrollo en el empoderamiento y el desarrollo espiritual o de cualidades de las personas entonces tienen programas para niños para prejóvenes o adolescentes no y qué hacen eh, estos y el programa justo lo que busca es eh, bastante sencillo es cómo acompañamos a las personas en la adolescencia a desarrollar las capacidades para ponerlas al servicio de sus comunidades. Es decir, reconocer que las personas adolescentes, distinto a lo que socialmente llegamos a pensar, pues son personas con muchas capacidades, con mucho talento, cuya rebeldía no viene más que de una inconformidad con un mundo que claramente no está bien. Entonces, eh, eso lo, lo entienden como positivo, lo desarrollan y desarrollan proyectos de acción social en sus comunidades y en sus barrios. Entonces, el, proyecto funciona, el programa funciona así. Pasé un tiempo a, a, aprendiendo... Justo después de, de Colima estuvo Costa Rica, ¿no? Eh, y ya, de ahí agarré camino fuera, fuera de México. Eh, estuve viviendo en Israel un tiempo eh, eh, y después en Chile. En Chile hacía lo mismo... Eh, el programa del programa uh, de Empower, liberando el potencial del prejoven en Santiago en Chile y fue ahí que comencé a convivir como con otras profesiones porque justo era tiempo de ya yo ya había viajado un par de años no eh, que creo que tiene que ver con esta educación multicultural no donde conocer el mundo es en nuestra familia era una parte natural no o sea es una posibilidad ahí eh, que creo que también eh, pues te ayuda, si quieres, a ver otras dimensiones de la vida. Eh, siempre he creído que la gente que termina la prepa siempre tiene que tomarse un año sabático sí. eh, para entender un poquito más de qué es lo que quiere. Eh, no porque la carrera te defina por completo, pero me parece que sí es necesario conocerse. Solo conocerse, conocerse. ¿no? Porque hemos pasado pues, toda la vida estudiando. Eh, estudiando al mundo
0: y en zona de confort exacto
1: ¿no? entonces eh, sí, cuidadas por otras personas uh -huh. entonces eh, en Santiago eh, trabajamos en esta comuna que se llama Peñalolén y empecé a convivir con arquitectos entonces como que me llamaba siempre la arquitectura como profesión me acerco o no y platicando con ingenieros civiles y arquitectos de ahí eh, pues me, me platicaron del urbanismo como una opción profesional y fue ahí que empecé a explorarlo y acercarme hacia, hacia allá
0: ok, entonces estabas en Chile convives con arquitectos ah, eso es una posibilidad de carrera que me gustaría, porque hablaste con ellos, te quedas con ellos y pues entiendes a qué es el trabajo real de un arquitecto, sí. no es de ah, vamos, hace eso, hace eso no hay que plan, hay medidas, etcétera y que es un trabajo mucho adelante claro y entonces te regresas a México.
1: Regreso a México, eh, empiezo a buscar las carreras. Eh,
0: ¿En cu ¿Cuántos años tenías a este momento?
1: Tenía 20.
0: Empezaste la universidad a 20 años Sí Súper bien No, sí. me encanta Porque siempre No, no puedes hacer nada Tienes que terminar Más temprano posible La universidad Claro Y tienes que hacer eso que Hay que seguir un patrón Sí Y entonces yo soy pro De hacer De romper ah, el patrón sí.
1: Estoy de acuerdo Pero la verdad es que Sí hay mucha presión social En torno a eso Oh, sí Y sí sentía que venía muy tarde uh -huh. O sea, sí sentía que ya Había desperdiciado tres años Que necesitaba ponerme a estudiar busqué opciones de urbanismo en México y la opción de Guadalajara me pareció una muy buena en términos del plan, del, del plan de estudios, pero también eh, porque por la cercanía a Colima, ¿no? Estar un poco más cerca de mi familia, eh, entonces me vine a vivir a Guadalajara. Sí.
0: ¿Y en, en la UDG?
1: Estudié en la Universidad de Guadalajara, Ajá. sí.
0: Y entonces hizo los, hiciste los cuatro años.
1: Cuatro años, sí.
0: Ajá. y pues te graduaste...
1: Terminé la carrera. Sí.
0: ¿Y como, como, qué pensaste? ¿Qué opinaste de tu carrera en general? De cómo la gente, los maestros. Porque encanto, porque tengo aquí en este podcast gente del ITESO, de la UDG, sí. del TEC, y todo el mundo pues les encantó cosas y le odió otras cosas, y son muy como. ¿Qué sí. opinarías de la UDG en este forma de arquitectura, urbanismo?
1: Bueno, la, la ODG tiene una, una escuela de arquitectura bastante fuerte uh -huh. con pues, las figuras más importantes de la arquitectura tapatía fueron forjadoras de la escuela de arquitectura de la cual después nació eh, la carrera de urbaniz, urbanismo. Bueno, uh -huh. en Guadalajara se llama urbanística, okay. eh, que es la acción o el ejercicio del urbanismo. ¿no? Uh -huh. eh, aunque mi, mi, mi proceso universitario fue bastante... Sui generis, porque yo eh, pues ya venía de vivir una vida independiente, ¿no? sí. eh, tenía muchas ganas de estudiar, ¿no? porque justo había pasado ya tres años sin hacerlo y no venía cargando el pesar de la preparatoria Ajá. y eh, tenía muy claro que tenía que, que, que quería encontrar una conexión entre mi, mi vocación en los proyectos de acción social y lo que estaba estudiando ¿no? y que no le vería otra forma, o no le vería sentido estudiar algo si no estaba vinculado a esto. Entonces empecé a involucrarme desde el primer semestre en proyectos de eh, investigación y voluntariado. Entonces yo en realidad pasaba mucho, muy poco tiempo en la universidad y más tiempo dedicándolo por fuera y trabajando, ¿no?
0: Pero lo, lo chido es que, Uda, ¿sabías qué querías? Entonces no, pues yo voy a tom tomar mi propio ejemplo. Libertad, quería fiesta, quería salir. y so No, tú sabías que... Hiciste todo, entonces uh -huh. ya, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero para mi futuro? Voy a trabajar para mi futuro. Pues, de hacer, este quizás, um, acción social, uh -huh. te permite tener contactos para después y ver si te gusta. Y lo claro. más, uno, un mente de, pues, no quiero decir, de quiburrón, podríamos de, decir, pero de enfocarse, o okay, que quiero eso, para eso, eso y más un plan que tengo que hacerlo para... Porque sí. tengo
1: que...? Un plan en ese momento, ¿no? Porque uh -huh. pues todo va evolucionando con el tiempo uh -huh. eh, y pues sí, o sea, sí tenía claro que esa era la línea y justo mucho de mi, mi crítica a la currícula universitaria de la UDG en urbanismo era que hay muy poca uh, profundización en entender a la ciudad como un sociosistema. Okay. entender que la ciudad es mucho más que el espacio físico, sino que la, la ciudad son las comunidades que la ocupan y que son estas personas y sus relaciones las que definen el espacio eh, y no al revés, ¿no? Y las personas y las dinámicas que prevalecen, ¿no? Entonces, las dinámicas económicas que existen eh, definen la forma en que la ciudad se comporta, eh, pues las dinámicas de género definen cómo la ciudad se comporta, ¿no? Entonces... Eh, eso siempre fue como una observación a la carrera. Uh -huh. Teníamos algunas materias, pero no tantas, ¿no? Como, que, como creo que debería ser eh, eh, útil, porque al final el urbanista o la persona que estudia urbanismo, eh, pues justo, tiene que tener una mirada mucho más integral del espacio urbano, no solamente como desarrollador, inmobiliario, ¿no? Entender eh, a la población exacto, para lo que necesita Entonces discursivamente ahí estaba, ¿no? O sea, discursivamente sí estaba en la mesa decir hay que uh, hablar con las personas y tal. Pero las herramientas no eran no, era, no no se daban, ¿no? Entonces, incluso en temas un poco, pensemos un poco más complejos como el sistema económico, ¿no? O sea, entender cómo funciona el sistema económico y cómo eso tiene repercusiones directas en las ciudades porque los las ciudades se han percibido como espacios de producción, es necesario. Pero si no lo entiendes, entonces, es ¿qué clase de ciudad, o sea, estás trabajando que, que no está conectada con... ...pues uno de los mayores desafíos... ...que tiene sí, que ver con la desigualdad es económica...
0: Así, ...como de solo ver un lado... ...sin ver todo el panorama... Alrededor. Exacto, exacto. Wow. Entonces, esa
1: fue mi mayor crítica a la universidad. Uh -huh. eh, no,
0: pero puede ser positivo también, te gusto, etcétera. Entonces, eh, no es como yo no busco criticar por criticar, es más bien de observación, pues, porque ahorita, quizás desarrollaron este parte que ahorita hay más opciones.
1: Etcétera. Sí, sí hay más opciones. Eh, hay también perfiles eh, académicos brillantes en estos temas, ¿no? O sea, la Universidad de Guadalajara tiene también. Eh, personas como con mucha experiencia y mucha capacidad en entender este otro fenómeno uh -huh. eh, pero sí, yo creo que al final fuera de eso la Universidad de Guadalajara en términos de urbanismo tiene una de las mejores currículas universitarias uh -huh. ¿no? entonces eh, pues sí, entonces esa fue mi experiencia como, como urbanista, entonces estudiaba trabajaba, hacía voluntariado eh, porque no le trabajaba? veía otra, otra forma Tuve varios eh, como pequeños proyectos ¿no? uh, de todo tipo, ¿no? o sea, desde ayudar como en dibujante de algo, ¿no? ayudar a redactar cosas. Y después eh, me acerqué a un colectivo que se llama Colectivo Ecologista de Jalisco. El colectivo ecologista eh, fue de las primeras y más importantes voces de la Agenda de Sostenibilidad Ambiental en, en México. Eh, y el entonces director del colectivo era Mario Silva y yo empecé como a colaborar con él y después entramos juntos a un proyecto de investigación en ONU Habitat. Entonces, él estaba a cargo de un proyecto de investigación sobre gobernanza metropolitana y yo le asistía como investigador auxiliar, ¿no? Yo todavía estaba estudiando, entonces le, le empecé a apoyar ahí. Y ahí empecé a hacer mi... Eh, Carrera como mucho más de lleno Como, como urbanista uh -huh. Tuve otros pequeños proyectos en colaboración Con el gobierno de Guadalajara de, de muralismo urbano no Entonces trabajamos también en escuelas primarias Enseñando a niñas y niñas sobre el valor del muralismo Como una herramienta transformadora Del espacio público entonces les ayuda, Y también les enseñamos técnicas básicas De pintura y tal Entonces fue ahí que empecé como a, a Adentrarme en los primeros semestres de la, de la carrera Pero que justo venía con este eh, ímpetu de qué más, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué, qué más puedo hacer aparte de estar Buscando. aquí. Sí.
0: Pero fue lo que parece muy en, enriqueciente, como te enriqueciste sí. muchísimo de, de todo este cuatro años como de universidad.
1: Demasiado, sí, ah, sí, sí. Me...
0: ¿Y qué entonces te graduaste? ¿Y qué le hiciste? ¿Seguir con tus proyectos? O?
1: Yo... Antes de graduarme, ya trabajaba para el Sistema de Naciones Unidas. ¿no? Entonces, eh, ¿Como tiempo completo? No, me, de medio. ¿no? Entonces, hacía algunos proyectos de investigación. También llevaba la representación juvenil de ONU Habitat, que es el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Llevaba la representación juvenil en América Latina. Entonces, justo en las conversaciones rumbo a la, eh, a la adopción de la nueva agenda urbana, que es un documento de Naciones Unidas que establece los parámetros generales que los estados y las naciones tenemos que seguir en cuanto a desarrollo urbano refiere eh, y estamos rumbo a las negociaciones de la, de la nueva agenda urbana de cómo iba a quedar entonces me tocaba hacer mucho de ese trabajo eh, en distintas partes, ¿no? O sea, me tocó llevar parte de las conversaciones justo en Berlín. En Berlín creamos una agenda urbana específicamente pensada para la juventud y el papel que la juventud tiene en los espacios urbanos. Entonces, eh, yo ya estaba trabajando en eso y aparte también entré como colaborador a lo que entonces era el Instituto de Planeación Metropolitana, el IMEPLAN. Ok. Jalisco tiene un esquema de coordinación metropolitana única en México que establece que, a pesar de que la Constitución dice que los municipios son entidades territoriales autónomas, es decir, que deciden sobre su territorio, en Jalisco hay una ley de coordinación metropolitana que dice que en las áreas metropolitanas de Jalisco existe la obligatoriedad de coordinarse. Es decir, no pierde su autonomía, pero hay un órgano intermunicipal que coordina los proyectos metropolitanos, entendiendo que la ciudad justamente no funciona en términos de los, las barreras o los límites administrativos, sino uh -huh. que la ciudad sigue su flujo, ¿no?
0: Sí, todo el mundo se desarrolla juntos. Como Exacto. no hay uno que se va a desarrollar muchísimo y los demás, pues, sino no es su prioridad, no se van a desarrollar todos juntos.
1: Exacto. Eso por un lado y que la experiencia urbana o metropolitana no reconoce estas diferencias. Cuando tú te trasladas de Guadalajara a Zapopan, no percibes la diferencia, ¿no? Uh -huh. no, no te marca de repente de que bienvenido a Zapopan, ah. ¿no? Entonces, la dinámica en las ciudades no reconoce estos límites. Guadalajara es una ciudad, de, el área metropolitana de Guadalajara es un, una ciudad de 5 millones de personas, ¿no? entonces con nueve municipios metropolitanos que eh, conviven todos los días. ¿no? Alguien trabaja en un municipio y vive en otro y va a la escuela en otro. Sí. Entonces, eh, el desarrollo de la ciudad no tendría por qué, eh, los límites los administrativos no tendrían por qué, obstruir el desarrollo de una persona uh -huh. ¿no? en términos de su experiencia en el espacio urbano entonces el IMEPLAN lo que justo hace hace es eso, establecer criterios y parámetros metropolitanos que guíen las decisiones que se toman a nivel municipal
0: wow.
1: y sí. entonces yo trabajaba ahí okay,
0: sí. y tendrías un ejemplo de cuál podría ser como límite que, si, que todo el mundo tiene que hacer por ejemplo
1: por ejemplo eh, la, la preservación de áreas naturales Okay. ¿No? Entonces hay áreas naturales que rebasan los límites de un municipio, uh -huh. por ejemplo, la primavera. Uh -huh. ¿No? La primavera es un caso que implica, por lo menos metropolitanamente, el diálogo entre Zapopan y Tlajomulco. Sí. No puede haber criterios distintos entre... Eh, entre estos municipios para la preservación de las áreas.
0: Sí, los ¿no? dos lo hacen juntos y llegan a la misma. Uh,
1: Otro muy obvio es el transporte público, sí. ¿no? O sea, el transporte público no tendría por qué cortarse cuando, cuando cruzas un, un municipio, ¿no? Uh. Entonces eso en términos de lo espacial, pero también hay otras características que ahora el Imeplan lo hace, porque el Imeplan transitó a no solamente hacer planeación, pero también hablar de desarrollo. Uh -huh. Entonces, es el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo Metropolitano porque reconoce estas otras dinámicas que son eh, importantes también, por ejemplo, la igualdad sustantiva. ¿no? O sea, cómo funcionan las políticas de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia a nivel municipal que eh, en un municipio y en otro ¿Por qué es que tendría que haber diferencias? ¿Por qué es que una mujer puede pedir ayuda de una forma en un municipio y tiene que cambiar en otra? ¿no? Sí, uh -huh. Entonces, este tipo de dinámicas, las culturales, las económicas, pues, también son parte de la agenda del sí, instituto. Sí,
0: es realmente de hacer un desarrollo global metropolitano, como no es solo Guadalajara que va, o la, los más ricos, vamos a decir, la, las ciudades más ricas que van a subir y los demás no.
1: Exacto, Entonces, y esa ese era mi, mi chamba en el instituto, ¿no? Entonces a mí me tocaba llevar los procesos que tenían que ver con cómo planeamos con perspectiva de comunidades, uh -huh. cómo aseguramos que nuestra ciudad y sus planes están incluyendo las visiones, aspiraciones. Y, y demandas de las personas con discapacidad, de las juventudes, de las mujeres, de las personas de la diversidad sexual. ¿Y cómo es que eso se tiene que manifestar en el espacio urbano? ¿no? Porque las ciudades, eh, como lo decía hace un momento, pensadas como espacio de producción, han sido pensadas desde la visión de quien históricamente produce, que históricamente han sido los hombres. ¿no? Uh -huh. Con esta división sexual del trabajo que dice que los hombres hacen el trabajo productivo, y las mujeres al trabajo reproductivo, que no tienen solamente que ver con tener hijos e hijas, sino con el trabajo de cuidar. Sí, cuidar es. el hogar, cuidar las relaciones. cuidar y Entonces, en realidad, si lo piensas, es bastante obvio de decir, pues, si las ciudades están pensadas para la producción... Entonces, históricamente han estado pensadas para los hombres. Y si históricamente han estado pensadas para los hombres, son, y, y particularmente para los hombres, eh, hombres eh, mayores de edad, ¿no? Con, sin ninguna discapacidad, eh, en edad productiva, uh -huh. que, eh, heterosexuales y blancos, ¿no? Entonces, si las ciudades han sido pensadas para esta población en específico, entonces pues todas las demás vamos a encontrar desafíos en ese espacio que no fue pensado para nosotras. No fue pensado para las mujeres, no fue pensado para las personas jóvenes, para las personas adultas mayores, ¿no?
0: Tengo una pregunta. Sí. Me, eso entonces, por ejemplo, si la ciudad fue creada para un hombre uh, pues, que, que tiene forma, etc., uh -huh. ¿cómo, ¿cómo podemos adaptar a eso a una mujer? ¿Cuál sería un ejemplo de adaptación que estaba importante de hacer para una mujer.
1: Sí, antes de decir una de las buenas prácticas que me parece, me parece que lo que siempre tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de planear para las personas uh -huh. eh, es el ejercicio de la escucha. Uh -huh. Entonces, un error que no podemos cometer es que planeemos, planeemos la ciudad o, o cualquier política pública sin la voz de las personas que son la población objetivo. ¿no? Uh -huh. Entonces, el primer paso, me parece, para tomar decisiones sobre la ciudad es estructurando ejercicios que permitan que la voz de estas personas sea escuchada. Entonces, te pongo algo que a mí me voló la cabeza así y que parece una obviedad. En México, el transporte público, eh, en el transporte público cuando estás en un, en un autobús, eh, cuando tú quieres, quieres pedir la parada, ¿no? o sea, que el autobús se detenga, pues entonces eh, presionas un botón en la parte de atrás, ¿no? Presionas el botón y a veces la luz se prende o se escucha la, uh, un, un pitido, ¿no? Uh -huh. Entonces, hace poco, bueno, hace un par de años atrás, una uh, persona sorda justo nos decía como si has pensado cómo le hago yo en un contexto mexicano en que muchas de las unidades pues no sirven como deberían, ¿no? Uh -huh. Si yo pres solicito la parada, y la luz no se prende, yo no sé si ya se escuchó la alarma, no sé si el botón no funciona, yo no, sé. entonces que me parecía algo como tan sencillo, pero que podía conectar conmigo decir, sí es algo que yo hago todos los días que no he pensado que justamente pudiera representar una barrera para alguien en su en su experiencia en la en la vida en la ciudad, ¿no? En el día a día. exacto, no, entonces eh, me parece que antes de aventurarnos a encontrarle soluciones, siempre tenemos que pensar cómo estructuramos uh -huh. ejercicios formales de escucha. Uh -huh. Y habiendo pasado eso, hace poco también una, uh, una amiga que hago aquí un comercial para que conozcan su plataforma que se llama Mamá Urbana, Sofía Valenzuela, eh, tiene una organización que justo pues, analiza la ciudad desde el enfoque del de, eh, cuidado y particularmente desde el enfoque de ser madre. Entonces... Muchos de, de los urbanistas y muchos de los urbanistas siempre hablamos de eh, la calidad del espacio público y lo hacemos desde la banqueta, ¿no? Que las uh -huh. banquetas y las rampas y tal. Y ella en un conversatorio hace poco decía están chidas las banquetas y están chidas las rampas, pero como mamá cuidadora, yo necesito una banca. Necesito una banca antes que una banqueta, ¿no? O sea, porque yo cargo, ¿no? O sea, y cargo con la pañalera, cargo con el bebé o la bebé y entonces necesito un espacio para sentarme, y entonces también decía, que increíble, ¿no? O sea, como resultado de poder escucharlas. Uh -huh. Y entonces me metí a investigar y hay muy buenas prácticas en términos de cómo la banca puede ser un elemento prioritario en el diseño urbano por encima de otros elementos. Eh, porque en términos de la desigualdad, es, podría ser una prioridad. ¿no? Sí.
0: Wow. Eh, and, pues vamos a seguir en este <risa> tema. Moviste... Sí, sí. Exactamente, en el Secretaría de la Igualdad Sustentiva de Jalisco. Sí, sí, sí. Entonces, ahorita estás especializado en todo este tema que hablamos.
1: Claro, que una de mis preguntas cuando estudié urbanismos, como te decía, era como, ¿cómo lo conecto a la otra parte? ¿Cómo lo conecto a la acción social, a la vida... Entonces, siempre fue como empujar empujar dentro de la carrera como un enfoque desde esta parte. Algo que sí me ha encantado es que escuché voces con las cuales hacía mucho eco, ¿no? Profesores y profesoras y también compañeros y compañeras de la universidad que pensábamos lo mismo, ¿no? Entonces, siempre fuimos como un grupito como bastante claro de que los, los que se acercan mucho más a la agenda social, llamémosle. Ajá. Pero entonces, eh, en mi ejercicio como como urbanista, ¿no? En ONU Habitat, en el Imeplan, trabajando también para otro tipo de plataformas como el Banco Interamericano de Desarrollo, para gobiernos locales, como que no terminaba algo de hacerme eh, completamente eh, como cerrar el círculo en mi vida profesional, ¿no? Uh -huh. Y eh, algo como que siempre me hacía era como que desarrollamos solu como soluciones urbanas, ¿no? Pero que realmente no solucionan de raíz los problemas de las personas ¿no? y eh, después de analizarlo muchas veces eh, entendía que había otra, otro nivel de problemas ¿no? que me parecía que era importante atender que tiene que ver con el, el, el ejercicio, la promoción y la protección de los derechos eh, humanos básicos. Entonces fue que eh, también como comencé a especializarme más en derechos humanos, particularmente derechos humanos de personas migrantes eh, o derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Eh, y entonces, eh, eso también durante mi trabajo todavía en el instituto, en el, el IME-PLAN. Y eh, fue después que me invitaron a ser parte del proyecto de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y tomé la decisión de, eh, pues poner en pausa un poquito mi vida profesional como urbanista ¿no? o sea, de hacer eh, programas de desarrollo urbano ¿no? y enfocarme mucho más a esta otra parte que tiene que ver con solucionar desigualdades eh, que todos los días golpean a poblaciones que viven en una situación de desigualdad esto por supuesto sin eh, decir que el urbanismo no lo hace me parece que el urbanismo tiene el potencial de hacerlo porque al final el urbanismo viene de la preservación de un derecho que es el derecho a la ciudad el urbanismo bien hecho, el urbanismo pensado con las personas, es una herramienta para la protección de, de, de derechos, y particularmente la de la ciudad. Pero justo en mi tránsito profesional dije, necesito meterme mucho más de lleno en esta agenda, y fue que entre la Secretaría de Igualdad. La Secretaría de Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es lo que conocemos como el mecanismo de adelanto para las mujeres. Este, bueno, y en este caso en el Estado de Jalisco, los mecanismos de adelanto son estas figuras ...acordadas en tratados y acuerdos internacionales eh, en torno a los derechos humanos de las mujeres... ...que dicen que los estados y naciones debemos contar con espacios institucionales... ...que preserven la seguridad, la dignidad y la libertad de las mujeres... ...así como la progresividad de sus derechos, decir uh -huh. ¿sí? como, como constantemente eh, evolucionan o entendemos las mag la magnitud de los alcances de los derechos... Entonces, eh, ese es mi trabajo ahora. Yo trabajo en la secretaría. Eh, estoy a cargo de los procesos que tienen que ver con eh, las colaboraciones con las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones académicas, los organismos empresariales, los centros de trabajo, eh, así como eh, los asuntos internacionales de la secretaría. Entonces, eh, ese es parte de, de mi trabajo. Y eh, que, es, que es en realidad lindísimo porque justo encontré en la secretaría... Y en la visión de ese proyecto de gobierno que eh, buscaban eh, entender justo a la, agenda, a la agenda de derechos humanos desde un enfoque que es bellísimo, que es el enfoque de la interseccionalidad y de la interculturalidad entender que, es decir, entender que las personas no somos homogéneas, que las mujeres no son un grupo homogéneo, sino que eh, son atravesadas por una cantidad distinta de identidades y características que les definen como personas, que aunque nosotras, tú y yo, entendamos eh, algunas de esas características como riqueza ¿no? que encontramos riqueza en la diversidad en el mundo en el que vivimos representa una desigualdad entonces, eh, una mujer que vive en Guadalajara, en la colonia americana, ¿no? que tiene educación superior, no va a experimentar lo mismo que va a experimentar una mujer eh, una mujer wixárika en el norte de Jalisco, que ha vivido toda la vida en pobreza y que tiene una discapacidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, entender a las personas bajo este enfoque de, de eh, interseccionalidad que nos permite entender los cruces que construyen nuestra identidad, eh, me parece que es esencial. Y entonces nos permite entender hacia dónde deberían estar las prioridades, que ha sido una de las cosas que en mi trabajo más reciente, como me he enfocado eh, en entender, en, en generar proyectos y políticas públicas pensadas para las mujeres migrantes, las mujeres migrantes en tránsito, solicitantes de refugio, las mujeres retornadas, ¿no? o sea, mujeres jalicenses que han migrado a otros lados y han sido retornadas. Eh, y también las migrantes internas por condición de pobreza extrema, particularmente las mujeres jornaleras agrícolas. Estas mujeres que transitan con sus familias para trabajar en el campo y que no solamente son la fuente de alimento para las grandes urbes, pero que también cargan, al igual que muchas otras mujeres, con las responsabilidades de cuidar. Entonces, eh, ese ha sido como el enfoque mucho más cargado hacia las mujeres migrantes, las mujeres en contextos rurales, eh, proyectos, las mujeres que se enfocan en proyectos de sostenibilidad ambiental, porque justo bajo este enfoque de interseccionalidad nos parece, o particularmente me parece que mucha de la atención debería estar ahí, ¿no? Entonces las mujeres en este tipo de, de contextos. Ah,
0: tengo muchísimas preguntas. <risa> no. no, está súper interesante. Primero de que yo recre, creo, no, quiero regresar un poco adelante, adelante que dijiste. Uh -huh. Primero dijiste, el primer paso es de escuchar. ¿Cuál es el proceso para poner una acción que, que, que funciona y, te, y dar el seguimiento? ¿Cuál es el proceso? Porque es, para mí, es, sí, es muy bien, te voy a escuchar, pero si no estás acostumbrado a algo que toda tu vida fue así, no ves la diferencia. Entonces, uh -huh. ¿cómo hacen para sacar las informaciones importantes de ver la desigualdad y de cómo encontrar las buenas acciones y de después que hay un seguimiento? Porque muchas veces, eso es en todo el mundo... Ponemos una acción, pero no hay seguimiento. Entonces, pues no sabemos qué pasa y solo funciona un año y después los dejan. Porque son políticas de generación, no es una política de un año o dos.
1: Claro. Eh, pues es una excelente pregunta. En Jalisco tenemos una ventaja que es que eh, contamos con una ley de participación ciudadana que lo que hace es que establece los mecanismos de participación ciudadana eh, que son vinculantes a las decisiones públicas. Entonces, no funciona por ocurrencias, sino que por ley están establecidos estos mecanismos. Uno de estos, uno de estos mecanismos es el mecanismo de la consulta ciudadana, que justo acabamos de pasar una, ¿no? respecto a la distribución de los recursos fiscales eh, a nivel nacional y cómo se distribuyen para los, para, para los estados y tal. Entonces, Jalisco tiene estos mecanismos ya muy, muy maduros, ¿no? que vienen justamente de un proyecto de gobierno que eh, ha apostado por esto, ¿no? A generar esos espacios de representación ciudadana. Uh -huh. ¿Cómo sucede, eh, cómo aseguramos que, que las participaciones están siendo realmente útiles para el proceso uh -huh. de toma de decisiones? Eh, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Que me parece que tiene que ver con, eh, por eso hace rato hablaba de, de, de tener mecanismos formales, ¿no? Que vengan de procesos de metodología de investigación, que sean como muy, sean diseñados para, para acordar ahí y que no sean ocurrencias, ¿no? O sea, que no solo sean que aquí nos sentamos y tarara, tarara, Entonces, me parece que contar con esos mecanismos es vital, pero me parece también, hablando justo de las ocurrencias que a muchas personas les pode podemos pensar que, que son, hay un valor en el ejercicio del de, eh, diálogo colectivo sobre los problemas de nuestra comunidad. Uh -huh. Entonces, aún cuando hay ejercicios que no necesariamente son vinculantes con las decisiones públicas, el poder contar ya con espacios de diálogo y conversación sobre los problemas con los que convivimos todos los días es, tiene un valor grandísimo.
0: Como tipo asoci asociaciones sin lucro. Exacto. Como que trabajan... Pues recibí Samantha, uh -huh. una, una psicóloga social, que ayudó, yeah. como que pusieron uh, instituto de, para las uñas, para las mujeres en colonias. Yeah. Y fue fake, ¿no? Es de, sí, van a salir a las uñas, pero la, la, las... Las chicas que hacían las uñas, pues el chiste fue de, de, uh, de que hablan con las mujeres y que ven si hay un problema de violencia en su familia. Y okay. hablando, pues hablaban con ellas y encontraron, ah, eso, ¿sabes? Es un tipo de violencia. Y, si, y enseñar que eso es el primer paso, pero después ya el segundo. Y si pasa este paso, la verdad, hay este tipo de cosas que puede decir, puede decir por allá, te podemos ayudar. Entonces fue un fake, fue un real negocio, pero con. La, una, un objetivo más claro y,
1: y que funciona bajo esta idea de romper romper el sistema desde adentro ajá. no o sea algo que parece como muy estereotipado como son las uñas uh -huh. pero que eh, justo ayudan a romper eh, estos ciclos de violencia ¿no? uh -huh. que existen en, en las familias hay un, hay un programa muy similar también con estéticas uh -huh. ajá que para, para el corte de cabello pero me parece que es, es increíble porque también en muchos contextos estos son los espacios seguros para las mujeres.
0: Entonces, ¿ustedes trabajan juntos?
1: Con muchas organizaciones trabajamos juntos ¿no? uh -huh. eh, y juntas. Sí. Y hago un paréntesis para decir que seguramente me han escuchado pluralizar en femenino. Uh -huh. eh, y lo hago porque bajo un, una cosa que le llamamos principio pro, pro persona. ¿no? Uh -huh. que entonces, antes de ser cualquier cosa somos personas. ¿no? Uh -huh. Entonces personas lo pluralizamos en femenino. Entonces, soy la persona que está en la entrevista el día de hoy, eres la persona que me está entrevistando, ¿no? ¡Ándale, Entonces, okay. eh, que nos permite eh, humanizar muchas cosas y reconocer que, pues no solamente, porque luego también dicen, ay, también están los individuos que se pluralizan en masculino, pero me parece que la persona nos, nos arroja una, una variable mucho más profunda que tiene que ver con la identidad y, un, y una visión del mundo, ¿no? Cierro paréntesis para decir por qué estoy pluralizando en femenino. No, está muy bien. Eh, pero sí, me parece que justo Jalisco tiene una ventaja en términos de participación ciudadana, que es que pues están, existen por ley.
0: Uh -huh. ¿Y cómo hacen para dar este seguimiento? Ponen una acción como preguntas a estas mujeres, hacen acciones para de, de investigación que son estas Blicida, ¿y qué hacen después? ¿Cómo, ¿Cómo poner una acción? ¿Tienes un ejemplo de acción, por ejemplo, quizás con las mujeres agrícolas? Cultura? ¿Cómo sí, es lo que me dijiste. las Ana? jornaleras ajá, agrícolas. Ajá. Este
1: es un proyecto que, eh, lo voy a decir una vez, es uno de los proyectos favoritos que hemos tenido en esta administración. Eh, es un proyecto que desarrollamos a través de cooperación internacional, cooperación técnica internacional con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Uh -huh. eh, que justo lo que busca es generar un modelo de seguridad social para las mujeres jornaleras agrícolas, que va mucho más allá de tener un contrato, porque eh, la mayoría de las mujeres y las personas jornaleras en nuestro país no tienen contrato. Entonces, esto les, les lleva a una serie de violaciones a sus derechos laborales bastante importantes y que les vincula con otras formas de violencia mucho más complejas, como lo es la violencia sexual o la trata de personas. ¿no? Entonces... Eh, este modelo de seguridad social justo lo que busca es eh, construir una ruta que defina las responsabilidades de la iniciativa privada, de los gobiernos, de las organizaciones, de la academia para asegurar la dignidad y seguridad de estas personas, ¿no? Que al final, como lo decía, son el sustento de nuestras comunidades completas, nos proveen de alimento. ¿no? Entonces, la pandemia que vimos en el 2020, 2020, la pandemia por COVID, no se convirtió en una emergencia alimenticia o alimentaria por estas personas. Estas personas nos sostuvieron ¿no? durante Gracias la pandemia. Gracias a ellos. Exacto. Entonces, el proyecto lo que justo está basado en este principio de planeación participativa entonces creó una mesa de coordinación con todas las personas involucradas en el proceso y hemos construido durante ya año y medio cómo debería funcionar este modelo y de forma paralela hemos hecho trabajo de sensibilización y de capacitación a las mujeres jornaleras agrícolas de primero súmense a la conversación pero dialoguemos sobre sus derechos dialoguemos del trabajo de cuidados dialoguemos de... Eh, los derechos más elementales, ¿no? Entonces, eh, ha, sido, ha sido un proceso bien especial eh, de cómo se construye una política pública a través del diálogo, de la escucha en estas comunidades. ¿no? ¿Y eh, qué
0: aprendiste en estas comunidades que, wow, fue como, yo no sabía eso, por ejemplo, hablando con estas mujeres eh, de su día a día, etcétera?
1: Eh, demasiadas cosas eh, pensaría que la más importante es que justo por lo menos en mi experiencia personal me hizo entender que el, los contextos rurales son prioritarios que no los vemos suficiente que no entendemos la dinámica del de campo ¿no? en el campo de nuestro país y la complejidad de la desigualdad que, que, que adquiere que se adquiere en el campo ¿no? o sea evidentemente la desigualdad por razón de género eh, es un problema prioritario, ¿no? Pero entender cómo se manifiesta en el contexto, en los contextos rurales, me parece que es prioritario. Entonces entender y dialogando con ellas, ¿no? Sobre las múltiples eh, desigualdades y violencias que han vivido durante su durante su vida como jornaleras, me ayudó a entender que ahí está la prioridad. Y particularmente algo que nos, o sea, como que nos, nos perturbó demasiado era la naturalidad con la que se hablaba de la desaparición forzada. Entonces, en la mayoría de las entrevistas que hacíamos a las mujeres jornaleras, todas, todas tenían una persona en su familia, si no nuclear, pero en la siguiente esfera, no primos, primas, tíos, tías, que habían sido eh, víctimas de desaparición forzada, pero con una naturalidad como parte de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, nos parecía que era que una de nuestras conclusiones era como no podemos seguir negando eh, la atención en el campo no podemos seguir negando que la, el trabajo jornalero agrícola es un trabajo desigual que está eh, de acuerdo al sistema de Naciones Unidas categorizado en los tres empleos más peligrosos del mundo ¿no? entonces eh, justo eh, contestando a esa pregunta de qué aprendí es que tal vez necesito canalizar mis energías y, mi, y mis prioridades hacia, hacia el trabajo en el campo
0: Ajá. ¿no?
1: Oh, y, y eh, en sus múltiples dimensiones, no solamente la producción uh, agrícola, sino uh -huh. el, el contexto rural, ¿no? Y cómo, cómo le fortalecemos uh -huh. como, un, como, como puntos de desarrollo, ¿no? Sí. Cómo regresamos esta visión del desarrollo uh -huh. hacia estas pequeñas comunidades.
0: ¿no? Cosas que no deberían de ser normalizadas y que ellas normalizaron. Pero eso me, me pasó diario aquí y es una paréntesis que quiero hacer. Es que eso, estaba hablando con mi rumi de eso, es que ellos hablan de ah, mataron a ese yo estaba en la carretera o, hace dos semanas y vi un cuerpo en, con sangre y balazo y fue yo fui pero y me dijo yo no sentí nada mal como es normal y yo fui no manches viste a alguien muerto en un campo con balacera y la normalizar eso y como eso que y estoy normalizándolo en dos años próximos dos años aquí estoy empezando a normalizar cosas así que no se debería claro. y de ver ahorita que Tú también, que estés de México, ¿viste algo más? Que sí. Una, en una comunidad, todo el mundo conoce a alguien que desapareció. Claro. Me parece como, sí, algo que, prior, prioritario. De, sí, que, que
1: creo que es importante no normalizar las cosas, pero me parece también que en muchos casos viene de un mecanismo de defensa. Ah, sí, y sobrevivir. ¿no? Como Exacto. Como de
0: defensa para, pues, aguantar. Aquí.
1: Emocional, Ajá. ¿no? O sea, hacer nuestros espacios seguros. Ajá. Eh, pero pero sí, esa es otra de las dimensiones sí. del trabajo que creo que es prioritaria
0: pero está, sí, está muy, pienso que es muy importante y felicidades por este proyecto y vamos a como seguir este proyecto para ver cómo avance y ver si podemos apoyar en cualquier felices cosa felices de la vida <risa> sí. y uh, tengo una pregunta sobre cómo trabajas en la igualdad sustentativa Habla, hemos hablado de las mujeres pero ¿tienen algo uh, a al respeto de los hombres para, sobre cómo ¿cómo uh, que Entender o ven o hay que pueden ayudar a la desigualdad, no ayudar, pero ayudar a combatir la desigualdad, porque si sí, tenemos que hablar a las mujeres para que entiendan que, pues, no es normal, tienes que elevar la voz, tienes que tomar acciones, pero va de los dos lados también. Hay los hombres, pues, eso tienes privilegios que, pues, deberían de tener los demás, etcétera. ¿Tienen algo en este sentido para los sí. hombres?
1: Eh, la Secretaría tiene una línea de trabajo que es particularmente con hombres. Tiene un modelo que se llama SECOBIM, que son los Centros de Corrección de Conductas Violentas hacia las Mujeres, uh -huh. que originalmente nació para tratar a hombres agresores. ¿no? Okay. Entonces, que pasan por un proceso de cuestionar, reflexionar, evaluar y transformar sus conductas violentas. Uh -huh. eh, pero también se ha empezado a abrir hacia otras esferas tiene que ver con hombres que, pues, voluntariamente desean pasar por ahí, ¿no? Uh -huh. O u hombres que, eh, de alguna forma, desean contribuir a la construcción de eh, comunidades mucho más igualitarias, ¿no? Entonces, eh, la Secretaría sí funciona bajo una, bajo una visión que involucra la participación de los hombres, ¿no? Que, como principales promotores de la desigualdad, como principales promotores de la violencia, tenemos que pasar por un proceso de cuestionamiento y transformación de esas conductas que evidentemente aprendimos. Y esto te lo va a cuestionar todo el mundo y seguramente lo te ha tocado ver en redes, como comentarios como, no todos los hombres somos violentos, todos los hombres somos violentos. ¿No? Nacimos y crecimos en un sistema que es violento. Entonces, si no lo aprendimos en casa, lo aprendimos en la escuela. Si no lo aprendimos en la escuela, lo aprendimos en nuestro trabajo, pero en alguna forma de nuestra conducta somos personas violentas. ¿no? Entonces, o somos personas machistas. Entonces, los hombres vamos a tener que pasar, o tenemos que estar pasando por este proceso de desaprenderlo. Incluso cuando hemos llegado a un punto en el que decimos, como yo ya, o incluso en mi, mi experiencia personal, ¿no? Es, es un constante cuestionarme y aprender, y, y algo. Y le voy a decir a golpes, ¿no? Uh -huh. Pero como a, a golpes de realidad, ¿no? De esferas en las que pues seguimos perpetuando, perpetuando estas, estas conductas machistas. Entonces la Secretaría sí funciona bajo una visión de que necesitamos sumar a los hombres en la conversación y en la acción al tiempo que empujamos procesos de empoderamiento con, con las mujeres. Si no nos metemos en un ciclo que es interminable. Uh -huh. Y algo también que me gusta, me gusta mucho aclarar es que esto no significa que los hombres ocupamos un lugar en la lucha feminista. La lucha feminista es una lucha de las mujeres. Es una lucha de las mujeres por reivindicar derechos con los que los hombres nacimos. Sí. Entonces, es una lucha que tiene un origen eh, de género, ¿no? uh -huh. o sea, tiene un, un origen por, por una desigualdad de género, y que es, el espacio con, es un espacio que ha sido construido por las mujeres, que es un proceso maduro, que tiene sus olas, ¿no? Eh, y los hombres no tenemos un lugar ahí. Tenemos un lugar como aliados de la agenda feminista. ¿Y
0: cómo, qué pueden Pero hacer?
1: sí tenemos un lugar en la agenda de la igualdad.
0: Ajá. ¿no?
1: En la agenda de la igualdad, que es una de las agendas promovidas por la agenda feminista, sí tenemos un espacio, porque la, la, la igualdad es una apuesta uh, civilizatoria. ¿Qué significa? Que viene a cuestionar las formas en que nos entendemos como civilización. No viene a posicionar a las mujeres sobre los hombres. Viene a cuestionar... ¿Por qué es que nos relacionamos de esta forma? ¿Por qué es que ejercemos el poder como de esta manera? ¿Por qué es que tenemos relaciones económicas que nos tienen en un mundo tan desigual? ¿Por qué es que tenemos esta relación tan tóxica con el medio ambiente? Entonces, la igualdad no viene a posicionar a unas personas sobre otras. Viene a cuestionar la forma en que históricamente nos hemos entendido como sociedad, que tiene como una de sus mayores desigualdades la desigualdad por razón de género. Entonces, al momento en el que cuestionamos las fibras mismas de la desigualdad, entonces nos va a llevar a cuestionar todo lo demás. ¿no? Entonces, eh, contribuir a la agenda de la igualdad como hombres, tenemos que entenderla también, sí, como un proceso de reparación de una deuda histórica que tenemos con las mujeres, pero también como un proceso de eh, beneficio a, hacia nosotros mismos. Entonces, porque viene a eh, transformar... Eh, Escenarios de los cuales también hemos sido víctimas, ¿no? Entonces, eh, indudablemente las mujeres son, han sido y van a ser las principales víctimas del machismo. La, la condición en la que viven las mujeres en los espacios en México, la cantidad de feminicidios que tenemos al día, las brechas, de, las brechas salariales que existen entre mujeres y hombres van a estar ahí y ellas van a ser siempre las principales víctimas del machismo justo despuesito de ellas vamos a venir los hombres porque el machismo también nos ha afectado a nosotros nos ha robado la posibilidad de decidir libremente quiénes queremos ser nos ha robado la posibilidad de hablar del cuidado de hablar de nuestras emociones que ha tenido repercusiones muy fuertes sobre la vida uh, sobre, sobre nuestras vidas ¿no? entonces por ejemplo una, esta, esta proporción por ejemplo de los suicidios de 2 a 8 ¿no? o sea que de cada 10 suicidios, 8 suicidios eh, sean de hombres y 2 de mujeres, tiene mucho que ver con la forma en que hemos, hemos aprendido a lidiar con nuestras emociones. ¿no? Exacto. ¿no? Entonces, eh, regreso a decir que pues, la, la, la lucha por la igualdad nos va a sal salvar a todos y nos va a salvar a todas. ¿no? Entonces. Justo esa es como parte de la visión que, que tenemos de la relevancia de poder poder trabajar con, con hombres y con niños y con niñas, ¿no? Como una apuesta a largo plazo por eh, crianzas libres de estereotipos, ¿no? Próximas o sea, generaciones. Exacto, ¿no? Empezar a hablar con los niños sobre el cuidado, ¿no? Y con las niñas sobre la lucha, ¿no? O sea, y empezar a normalizar eh, la libertad como un modelo, de, un modelo de vida.
0: O la igualdad que Ahorita no hay que luchar o no hay que cuidar, hay que estar igual y hay que estar en este paz. Y claro. en las escuelas, en la educación, etc. Claro. Pues, wow, es increíble. Aprendí muchas cosas. Y, y
1: eso, o sea, al final es una opinión personal, ¿no? Ajá. Evidentemente, como una apuesta civilizatoria, requiere que todas las personas podamos presentar nuestros puntos de vista como, como parte de este proceso de, de transformación. Pero algo que sí... Eh, también me gusta siempre como aclarar es que eh, si no nos sentimos listas o listos para empezar a hablar de términos, ¿no? Uh -huh. eh, pues tal vez vendrá más adelante. Pero lo que sí es importante es que comencemos, por lo menos en el caso de los hombres, a tal vez no atorarnos tanto ahí, pero en comenzar este ejercicio de evaluación y reflexión de nuestras conductas. Porque... Eh, es un ejercicio que nos va a durar toda la vida, sí. ¿no? O sea, por nosotros eso...
0: No, no creo que nosotros vamos a conocer a igualdad, y nunca va a pasar, pero my, men, un, una mejor igualdad no pienso que lo vamos a conocer, porque son temas de generación.
1: Sí, y, y estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, nos Ajá. va a tomar un par de generaciones más, porque es un problema que ha existido siempre, ¿no? Eh, pero vamos, tenemos el privilegio de ser la generación que decide de qué lado de la historia nos ponemos. Entonces, eh, creo, que, creo que si lo entendemos así, resulta mucho más esperanzador. Sí. Y entonces, eh, pues justo creo que eh, es importante que aclaremos términos, que vayamos aprendiendo, que, entendamos, que, que nos vayamos profundizando cada vez más por la responsabilidad que tenemos social, ciudadana, de aprender del tema... Pero eh, sin, sin, sin olvidar que eh, la parte sustantiva es, es la que es prioritaria, ¿no? Comencemos a cuestionarnos la forma en que nos relacionamos con otras personas. Y, y por eso hablaba de mi experiencia, ¿no? O sea, eh, recientemente como que tuve un llamado ahí de atención que dije, ah, caray, ¿no? O sea, hay cosas que, que aún cuando me dedico a esto, ¿no? O sea, aún cuando me, me encanta como sumar a otras personas en esta conversación, pues tengo que seguir analizando y tengo que seguir transformando porque nunca vamos a ser suficiente, suficientemente igualitarios. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, me parece que tenemos tanto trabajo que hacer como hombres sobre nosotros mismos que ya que nos demos cuenta de eso, vamos a dejar de querer invertir nuestro tiempo en, en opinar sobre eh, las luchas de las mujeres. ¿sí? Uh -huh. Entonces, sí.
0: ¿Y qué desearía a la gente? Porque me ha topado este... Y yo soy muy de y tenemos que tomar acciones para el futuro de la, sí. la, las otras generaciones. Y me ha topado, sí, no, tenemos que hacer eso, tenemos que hacer eso o es importante de pensar eso y me dicen pero no lo voy a ver, ¿para qué? ¿Y qué, qué contestar a este tipo de, de, de <risa> para mí que está muy egoísta? Sí. Pero, pues, ¿qué, qué, ¿qué decir? Porque yo soy parte de ...todo el mundo puede cambiar de opinión... ...entonces qué quisiera quisiera la gente pues... ...no me voy a topar de conocer igualdad... ...para uh -huh. qué...
1: ...¿qué le diría? Ajá... Eh, hay, ...hay esta historia también que justo... Por, como te decía... ...como crecí en esta... ...en este, en este contexto familiar, ¿no? ...y era de un, eh, un... ...un señor que plantaba dátiles... ...¿no? ...como sabrás los dátiles tardan generaciones en dar frutos... Uh -huh. Y entonces, eh, mucha gente lo cuestionaba, porque es que pasaba tanto tiempo cosechando dátiles. Le decía, es que es una pésima inversión de tiempo, ¿no? O sea, estás plantando árboles que no vas a ver, ¿no? Entonces, el señor siempre contestaba que yo planto dátiles porque alguien plantó dátiles que yo consumo hoy. Entonces, la lucha y la igualdad funciona de la misma manera. Uh -huh. Entonces, privilegios, ¿no? Con los que convivimos ahora, ¿no? Oportunidades de ejercer nuestros derechos como personas... Eh, son resultado del trabajo de generaciones que nos antecedieron ¿no? en el caso de las mujeres el ejercicio eh, la posibilidad de participar en la vida democrática es resultado eh, de la lucha de las mujeres que, que vinieron antes de ellas ¿no? el, el, el hecho de que estemos tú y yo aquí con posibilidad de hablar de derechos viene de las revoluciones que generaciones anteriores a nosotras comenzaron entonces lo primero es que tenemos una deuda o sea, tenemos una deuda con generaciones anteriores que nos han llevado a vivir en las condiciones en las que vivimos ahora. ¿Las zonas mejores? No. Y nos falta mucho para avanzar. Pero vivimos mucho mejor que generaciones antes. Entonces, tenemos una responsabilidad de seguir cultivando esos árboles de dátiles que dan cada vez mejores frutos. Eso en términos como bastante por encima. Pero por otro lado, es que la igualdad se ve en todos lados. O sea, hemos, hemos dado pasos significativos. Evidentemente vivimos en un mundo con muchos problemas, pero a mí me gusta creer que es un mundo que es como cuando tú le echas veneno a una cucaracha, ¿no? O sea, la cucaracha da sus peores patadas cuando se está muriendo que le decimos las patadas de ahogado ya cuando ya estás en las últimas. Entonces me gusta creer que el mundo está viviendo por eso. Está, siendo, está viéndose frente a procesos que vienen a transformarlo, que vienen a cuestionar cosas que no habían sido cuestionadas por muchísimas generaciones. Entonces está dando sus, sus golpes más duros. Pero entonces podemos ver vislumbres de vidas mucho más igualitarias. Me parece que justo, por ejemplo, el movimiento que hemos tenido en esta generación sobre el frente al cambio climático, me parece que es una muestra de eso. ¿no? Entonces, que sea parte de la discusión. Y en términos de la igualdad, me parece que eh, estamos viendo lo mismo. Jamás habíamos visto una movilización de personas en torno a los derechos humanos de las mujeres como lo vimos en los últimos cinco años. Las marchas que hemos tenido, por lo menos en el caso de Guadalajara, la marcha del 2020. Es increíble, ¿no? O sea, jamás habíamos visto esa cantidad de movilizaciones y logramos llevar hacia la, hacia la conversación de eh, machitos que andan por ahí que no estaban dispuestos siquiera a hablar del tema, entonces dialogándolo. ¿no? No y eso, ellas es un logro grandísimo, ¿no? estar hablando eh, que señores estén hablando sobre el derecho a decidir es un logro grandísimo, ¿no? o sea, bien el, bien. la libertad de las mujeres a, a decidir sobre sus cuerpos, entonces que no era parte de la conversación ahí hay vislumbres de la igualdad, hay vislumbres de que está ocupando un lugar, un lugar importante. También en términos económicos, ¿no? La brecha de desigualdad salarial sigue existiendo, pero cada vez más vemos a mujeres siendo parte de, pu de pu puestos li de liderazgo económico. Eh, lo mismo en términos políticos, ¿no? Que vamos a con avanzamos y retrocedemos, avanzamos y retrocedemos, pero me parece que cada vez más es incuestionable la necesidad de eh, poder contar con la participación de las mujeres en cada vez más esferas, ca ca cada vez más esferas de la pues de la vida humana entonces creo que igualdad ahí está nomás hay que hay que tener ganas de verla ¿no? sí,
0: sí. estoy de acuerdo ahorita quiero regresar a otros temas sí. más de ti porque Ajá. la verdad fue súper interesante y estoy segura que pues interesó a mucha gente y ¿Cuál es el reto u obstáculo más difícil que te ha pasado? Son preguntas que yo pregunto a todos.
1: Sí, el mayor fue con el que comencé al principio de la, um, de, la de la entrevista, que tenía que ver con eh, aceptar lo que otras personas decían que tenía que ser, eh, a incluso a, a como y que llevó como consecuencia a ocultar cosas de mi persona. Entonces, ¿qué tenía que ver con mi herencia cultural? ¿no? Eh, entonces, mi mayor error fue construir una versión de mí eh, que respondía a lo que las personas decían que tenían que ser. Uh -huh. Y no como un ejercicio real de preguntarme quién soy, a qué soy, a qué aspiro, qué me gusta. ¿no? Entonces, eh, que como te decía, que creo que es una de las mayores consecuencias de, de, del machismo. ¿no? Y que eh, hace poquito platicaba de eso y que fue un proceso... Bastante, bastante duro ¿no? que me llevó justo a reafirmar que mi, mi agenda era con los derechos humanos. Eh, fue aquí en Guadalajara justo. Eh, estaba, estaba acompañando a una amiga a una boda. ¿no? Y entonces eh, en, pues Guadalajara tiene una característica que es una ciudad pues chulísima, no lo vamos a negar, pero tiene una identidad muy conservadora. ¿no? Eh, y con, y con, y con eh, algunas ramificaciones de discriminación bastante fuertes, ¿no? Entonces, eh, la forma incluso en la que se estru estructura la ciudad, que no nos vamos a meter ahí porque nos da para otra charla, pero pues responde a estas visiones eh, de, de, eh, de discriminación, ¿no? Pero bueno, estábamos en la boda, chichichín, todo el mundo muy feliz, eh, eh, estas bodas como clásicas, tapatías, donde todos se aman y se odian a la vez, ¿no? Uh -huh. o sea, eh, y entonces, se acerca una de las primas de esta amiga mía, y me dice, oye, eh, eh, tú eres eh, moreno pero guapo, ¿no? Y yo dije, ah, ah, ok, gracias, ¿no? Pero entonces comencé a cuestionarme qué significaba moreno pero guapo, qué, significaba,
0: es un insulto. qué
1: significaba el pero, ¿no? O sea, significa que, que lo moreno no es guapo, ¿no? Uh -huh. Significa que lo moreno es feo. Y entonces me empezaron a venir a la mente pues visiones no de, de cosas que yo había escuchado toda la vida y que seguramente esta frase la han escuchado muchas personas también, ¿no? Entonces, eh, pues justo me llevó a un proceso como de empezar a cuestionar de muchas cosas eh, y entonces entendí que uno de mis mayores errores en la vida había sido pues, negarme quién realmente era, ¿no? Y, entonces, empezar a transitar hacia este tema de, pues, sentir orgullo por el color de mi piel, uh -huh. sentir orgullo por mi herencia, querer recuperar el farsi como una herramienta de comunicación, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ese creería que ha sido mi mayor eh, error en la vida y desafío, sí. como de empezar a reconstruir una identidad, una, ¿no? una identidad, ¿no?
0: Completa. Sí. Y, al revés, ¿Cuál sería entonces tu momento, el más orgullo de tu vida hasta hoy?
1: Uy, eh, tengo, tengo varios. Eh, uno muy reciente eh, y que es profesional. Uh -huh. eh, Jalisco eh, es uno de los estados con mayor recepción de población refugiada en México eh, y particularmente población que ha sido eh, que, es, que ha escapado derivado del éxodo centroamericano ¿no? o sea todas estas personas que están escapando de las condiciones de violencia en Centroamérica y hace muy poco eh, bueno más bien desde que entramos a, a, a la Secretaría con mucha de la atención particularmente del equipo de cooperación internacional ha sido en cómo construimos un modelo eh, de atención a personas refugiadas o solicitantes de asilo con perspectiva de derechos humanos y de género. Uh -huh. Entonces, eh, hemos hecho como avanzado mucho en este modelo, el modelo no está terminado todavía, y eh, hace un par de meses recibimos la notificación que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ¿no? como la cabeza global de atención a las personas refugiadas, iba a venir a México y que había seleccionado Guadalajara para venir a pues, conocer el modelo, ¿no? Eh, y, e instalar una etapa nueva en el modelo que es eh, esta parte donde todas las dependencias del gobierno del estado nos sentamos en un espacio y, y, y construimos proyectos y políticas a favor de las personas refugiadas eh, y yo sé que tal vez muchas personas están aburridas con esto pero eh, la historia va a que eh, uno, fue uno de los mayores momentos de orgullo porque eh, sentí que eh, poder construir una oportunidad de vida digna y vida y segura para, para, para mujeres ¿no? particularmente que han tenido que escapar de sus países, que han tenido que dejar todos sus hogares, sus familias, ¿no? incluso aquellos elementos que le dan, les dan identidad como la territorialidad o la cultura. Eh, poder tener la oportunidad de impulsar un modelo único en el país que atienda a las personas refugiadas, pero con este enfoque de derechos, este enfoque de dignidad, eh, eh, fue uno de mis mayores momentos de orgullo porque eh, representa eh, para mí eh, una forma de agradecer por lo que este país ha hecho por mi ama entonces eh, es, me, llena, me llena muchísimo de orgullo por poder pensar que estoy eh, saldando una deuda que eh, mi familia tiene con este país ¿no? entonces de poder asegurar que muchas otras mujeres encuentren en este país un lugar seguro para, para vivir y desarrollarse ¡Wow! Sí.
0: Está muy bonito. No voy a decir más porque está muy bonito. ¿Cuáles son tus futuros proyectos personales o profesionales?
1: Eh, profesionales, quisiera, como lo decía hace un momento, uh -huh. he tenido un golpe de realidad sobre la necesidad de priorizar la, el trabajo en los contextos rurales. Entonces, muchos de los proyectos eh, personales los estoy encaminando hacia allá, ¿no? Y también... Eh, hemos hecho un trabajo como de institucionalmente transitar hacia allá, entonces eh, tenemos varios proyectos eh, que vienen las segundas etapas, por ejemplo este proyecto de jornaleras, ¿no? eh, que ahora vamos a salir ya solo de los dos municipios en los que trabajamos y ahora salir a otro tipo de municipios y ya no solo trabajar con jornaleras de la caña, pero entrar con las berries, el aguacate, el chile y entender cómo es que existen esas otras como dimensiones. Eh, y también eh, yo he tenido siempre como un, un lado creativo que he querido explotar. Eh, nunca me había sentido suficientemente seguro de él hasta muy recientemente. Y entonces estoy explorando también un proyecto personal que tiene que ver con la promoción de las historias que están detrás de la elaboración de las artesanías y los objetos. Es decir, reconocer que, pues, eh, pues sí, hay un valor en las piezas, ¿no? O sea, hay un valor en hablar del barro y de sus técnicas, pero... Eh, es importante que recordemos las manos que están atrás y contar sus historias y visibilizarlas. ¿no? Entonces, entender que al momento en el que agarramos una taza de barro, hay una historia, de posi pos y posiblemente de muchas generaciones, que se tiene que contar. Entonces, ahorita quiero transitar hacia allá sobre cómo visibilizamos las historias de eh, las manos productoras y las manos trabajadoras, ¿no? de los artesanos, de las artesanas particularmente, de las artesanas migrantes que tenemos en Jalisco, estas artesanas que han migrado de, eh, de, de Oaxaca, ¿no? de Guerrero y que han venido a Jalisco como jornaleras, pero que vienen de familias artesanas y que hacen sus máscaras de maderas aquí. Esas historias me parece que es necesario visibilizarlas para entenderlas como parte de la eh, riqueza que tenemos en este estado.
0: ¿Y cómo vas a compartir eso, por ejemplo?
1: Tenemos un proyecto personal que se llama Muchas, uh -huh. eh, que estoy construyendo apenas en colaboración con un, con un amigo. Eh, pueden seguir nuestras redes sociales muy pronto, ¿no? Eh, Muchas está eh, ya pronto, a punto, de, a punto de lanzarse y es una plataforma que justo hace eso, ¿no? O sea, presenta, comercializa productos y objetos, pero que eh, busca eh, ensalzar la, la historia ¿no? y la narrativa de estas personas y les ofrece una plataforma para que estas personas puedan también hacer uso de ella y venir a compartir sus oficios, ¿no? También como una fuente de ingreso para ellas y para ellos. Mm. Entonces, eso. Entonces, personalmente, mi vocación ahora va a estar hacia las mujeres, particularmente en los contextos rurales, las mujeres artesanas. Mm -hmm. y las,
0: Me hace ¿verdad? pensar sí, algo que tuve un, una entrevista como con Ixchel UE, que eh, hace macramé Ajá. y que eso es una artesanía sí. y ella quería que la gente no tiene valor de la artes, artes, artesanía Ajá. como el arte Ajá. que el arte va, vamos a valorar la historia del, de la, del pintor etcétera sí. y ella lo que hizo hizo en Nodalia un sí. museo sí. de eso y es igual que vas a hacer en donde te pone artesanía barro pues de ponerlo ahorita como arte y que conoces la historia.
1: Eso es, eso es bellísimo. Lo que hacen en Udalia, eh, la exposición que acaban de tener justo este año, me parece que va en ese sentido. Nuestro enfoque también, y por la razón por la que hablamos también de objetos utilitarios y artesanía al mismo tiempo, viene de eh, buscar generar un espacio a la artesanía y al, y al trabajo artesanal en la cotidianidad de las personas. Porque consumir artesanía de galería lo reduce a un círculo muy pequeñito. Sí. Pero si nosotras, como personas, podemos usar artesanía todos los días, cuando nos tomamos un café en la mañana, ¿no? cuando vamos a servir la comida, cuando si la artesanía está presente en la cotidianidad, si es parte de los objetos utilitarios, entonces es una vía, creemos, para preservarla. Entonces, eh, por eso es que estamos apostando también hacia esta otra visión, no tan, no tan galerista, ¿no? pero mucho más cotidiana de hacer uso de la, de la artesanía porque sí creemos que hay un valor en la pieza repito, pero creo que el mayor valor está en la historia está en las manos de quien está las manos de quien puede transformar esa pieza en otra completamente distinta entonces
0: Es como todo, es como el arte, es como la cocina. Si vas a un chef y te, el chef te cuenta la historia uh, del vino, de la cerveza, la valor va a estar súper diferente.
1: Claro, ¿no? y, y nos ayuda también a desafiar un poco la visión que tenemos del consumo, porque nos ayuda a entender que cada cosa que llega a nuestras manos viene de alguien y tiene una historia y tiene un significado, ¿no? entonces no solamente y desafiamos esta visión del sistema capital en el que del capital en el que vivimos que recibimos, desechamos, recibimos y desechamos, sino que ahora entendemos que cada cosa pues tiene algo que contar uh -huh. entonces queremos nosotras eh, ayudar a contar esas historias
0: wow. sí. muy bien y ahorita estamos llegando al fin, fin, fin del podcast <risas> y si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien vivo o muerto ¿quién sería?
1: Ruth Bader Ginsburg.
0: Ok. Ajá. ¿Por?
1: La Suprema Corte de los Estados Unidos. Ajá. Por haber transformado la vida democrática no solamente en Estados Unidos, pero para el mundo. Por haber puesto una muestra de cómo es que los derechos humanos son parte del sistema de justicia. Entonces, eh, ahorita estoy fascinado, ¿no? O sea, uh -huh. con, eh, con... Con la jueza, ¿no? Eh, falleció hace muy poco, ¿no? Entonces... Eh, eh, sí, creo que, creo que sería, este sería Ruth. Wow. Sí.
0: ¿Nos podría hacer alguna recomendación de algún libro o podcast o película o música que te inspire?
1: Claro. Eh, eh, es un libro que recomiendo mucho, uh -huh. que se llama Nuevos Hombres Buenos, del autor Rickstar Bassette que lo que hace es que eh, nos guía en una reflexión sobre la forma en que hemos aprendido a ser hombres y eh, cómo transformarla, y por qué es que es importante transformarla, y por qué es importante que hablemos del cuidado. ¿no? Entonces, desde, una, desde un tono muy amigable, que creo que justo la mayoría de los hombres nos, salimos de, o nos alejamos de este tema porque ten, nos, hemos tenido una masculinidad tan frágil que incluso palabras complicadas eh, nos dan miedo. Entonces, palabras como masculinidad, ¿no? Uh -huh. Nos dan miedo. Entonces, Rickstar lo que hace es que te guía a través de una conversación de su experiencia personal, eh, relacionándose con otras personas y cómo es que fue transformando esta forma en la que aprendió a ser hombre hacia otras formas en las que no dejaba de ser hombre, pero se convertía en un hombre que cuidaba, un hombre que, eh, que apostaba por la seguridad, por relaciones saludables con sus parejas, con sus amistades, ¿no? Entonces, me parece que es un un ejemplo bastante bueno. Y también voy a hacer una recomendación musical porque la acabo de escuchar y me volví su fan número uno. Bueno, no diría uno, pero sí bastante fan. Es la, ra la, la rapera Masta Cuba. Masta Cuba la pueden encontrar en Spotify eh, y me parece un ejemplo eh, poderosísimo de la voz de las mujeres de la periferia, de las mujeres racializadas de este país es y su participación en la lucha feminista. Sí,
0: sí, sí, sí tiene... Dos, dos clips que vi de ella que son increíbles y esta patilla aparte
1: ajá sí, mm -hmm. wow, muy bien bueno, gusto, <risa> me, <encanta.
0: risa> me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisieras que yo entrevistara para hacer algún otro podcast alguien que te encantaría uh, conocer su historia o que la conoces y es que sabes que merece que más gente la conoce
1: eh, buenísima pregunta Voy a poner a dos. Una es alguien sabido por muchas personas que valoro y admiro mucho, que es Miriam Villaseñor. Miriam Villaseñor es gestora cultural, eh, actual directora de los museos de Jalisco. Eh, tiene a su cargo 14 museos en el estado, eh, pero que justo su apuesta ha sido por, eh, por los talentos emergentes. ¿no? O sea, por entender que hay, hay nuevas propuestas, ¿no? Eh, y cómo es que estas nuevas propuestas conversan con la tradición, cómo conversan con la artesanía, cómo conversan con los oficios que han estado aquí toda la vida, como una vía para preservarlos. Uh -huh. Entonces eh, tiene un proyecto que se llama Los Aprendices, que es bellísimo, ¿no? Que trae estas como propuestas de arte mucho más contemporáneo y que dialoga a través de la creación de una pieza con artesanos y artesanas. Entonces Creo que eh, pensando en esta, esta otra parte que también tiene que ver con el ejercicio de los derechos, ¿no? que tiene que ver con los derechos culturales y la identidad, y la preservación de la identidad y nuestro patrimonio, eh, creo que sería bien interesante ella. Y otra que pudiera poner en la misa es eh, Celerina, que es una de las mujeres jornaleras con las que nosotras hemos trabajado, eh, que eh, tiene una anécdota de vida bastante poderosa, eh, y que ha sido nuestra, una de nuestras mayores motivaciones en el proyecto de Cerrando Brechas eh, sobre el poder transformador de la igualdad. Entonces, ¿cómo es, que, en, a, ¿cómo es que hablar de derechos y hablar de igualdad transforma la vida de las personas y les da un nuevo sentido y fuerza para enfrentar a, a las desigualdades eh, que están ahí al día? ¿no? Entonces... Eh, escucharla ella ha sido de nuestras mayores motivaciones en, los, en el último año, no escuchar de su experiencia, de cómo empezó el proceso cuando empezó a dialogar con eh, a, a dialogar sobre, eh, sobre sus derechos y que no se sentía segura de poder ser parte de la conversación y escucharla ahora hablar entre sus compañeras e invitarlas a organizarse, invitarse a sumarse a la lucha por sus derechos eh, creo que es de las cosas más, más significativas que hemos tenido para que lo que yo he contado hoy sobre las mujeres jornaleras tenga mucho más sentido y no sea alguien externo viniendo a platicar de eso, pero ellas desde su desde su eh, experiencia diaria.
0: Va, muy bien. Espero que me vas a pasar un <risa> sí, para claro. que los contactos para las entrevistas. <risa> y última pregunta, ¿dónde puede contactarte nuestra audiencia que le gustó, que quieren saber más, quizás que preguntas o que saber más de tu proyecto que va a salir pronto, etcétera? Sí.
1: Pues, eh, estoy en todas las redes sociales, menos en TikTok, porque yo ya, yo ya estoy grande. <risa> Soy pésimo con las nuevas redes sociales, pero en todas las demás, en Instagram, Twitter y Facebook, estoy como badisárate. Eh, lo voy a escribir. Súper. No, gracias. Y aprovechando, quiero agradecerles y quienes han escuchado el episodio de, la de hoy y decir, escuchar tanta barbaridad. Y ojalá que me puedan dar su retroalimentación a través de, de las redes sociales.
0: Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Si escuchas este mensaje, significa que llegaste hasta el fin. Y por eso, muchas gracias. Espero que te haya gustado, que aprendiste algo nuevo y que encontraste tu dosis de motivación para convertirte en arquitecto de tu propia vida. Si te ha gustado el episodio, puedes compartirlo a alguien que podría inspirar o directamente en las redes sociales sin olvidar de identificar a Badi y yo para que podamos verlo también. Nos vemos la próxima semana. A bientôt